0: S.M.R com café. Pegue o seu café e beba conosco. Talvez eu não trave toda S.M.R com café, porque eu também gosto de chá, mas hoje eu estou com meu café, né? Porque é a estreia disso aqui, que eu não sei nem o que é. Ah, meu café tá sem açúcar. Esqueci de pôr açúcar, mas caguei. Bom, o S.M.R de hoje, a gente vai ler alguns capítulos de Memórias Póstumas de Praça Cuba. Eu não vou prestar muita atenção na leitura, porque eu nunca li esse livro. Eu quero sentar pra ler com calma ele, porque eu sei que ele é um pouco complexo. Então, a gente vai ler, acho creio eu, que eu, três capítulos de Memorias Páscoas de Desculpas, do Márcio de Assis. Pra você dormir, pra você relaxar, pra você se sentir menos cansado. Qualquer ruído externo, me desculpa. Primeiro que eu não tenho microfone bom. Segundo que meu tio está fazendo uma obra aqui, não sei nem o que ele está fazendo. Mas vamos lá. Então vamos lá Primeiro capítulo Óbito do autor Há algum tempo Se devia abrir estas memórias Pelo princípio ou pelo fim isto é, se porém em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o sufocar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escritor ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés. Às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi, tinha uns 74 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante tão triste, que levam daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia um discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que, Bom, infiel amigo. Não, não, me arrependo das 20 apólices que ele deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me caminhei para o Undiscovered Country de Hamlet. Sem as ansias nem as dúvidas do nosso príncipe, mais pausado e trópico como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aposito viram-me ir umas 9 ou dez pessoas, entre elas três senhoras. Minha irmã Sabina, casada com Coutry, a filha é um líder do vale e tenha paciência. Daqui a pouco direi quem era a terceira pessoa. Contente-se de saber que essa anônima, ainda que não aparenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo se encarpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu era coisa altamente dramática. Um solteirão que inspira há 74 anos parece que reúne-se todos os elementos de uma tragédia. E, dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-la. Aparentá de pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, atriz de 100. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que a é tamborila nas folhas de tinorão da chácara e o som estrito de uma navalha que um abalador está afiando lá fora, a porta de um correiro. Correiro, juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava me no peito. Com os ímpetos de vaga marinha, exaia-se-me a consciência, e eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e loto e coisa nenhuma. Morri de, de uma pneumonia, mas se ele disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia. É todavia verdade. Vou expolir sumariamente o caso. Shogue-o por si mesmo. Capítulo 2: O emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se uma, uma ideia do trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas do volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la, subtilmente os braços e as pernas até tomar a forma de um X, de me ou de Essa ideia era nada menos que a invenção de um me medicamento sublime, um implasto anti destinado a aliviar a nossa melancolia, me melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para este resultado. Nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e enfim nas caixinhas do remédio, estas três palavras: emplasto para as cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Viu, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábitos. Assim, a minha ideia trazia duas fases, como as medalhas, uma virada para o Costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição dessa, das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquei outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantil, infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, consequentemente, a sua mais genuína visão. decido o leitor entre o militar e o cônico, eu volto ao emplasto. Capítulo 3. Genealogia. Mas, já que falei dos meus dois tios, deixe-me trazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. mas não vence lavrador colheu, permutou seu produto por horas, por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso capital ao filho licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o também Cubas era afinal de contas um tanoeiro e talvez mal tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de cubas lhe cheirasse excessivamente a danoaria, alegava meu pai, bisneto de Tamião, que eu o título apelido foi dado ao cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou. arrebatando 300 cubas aos morros. meu pai era o homem de Imaginação. Escapou a tanoaria nas asas de um calemburro. Era um bom caráter, meu pai, era um digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas que não é um pouco pachola nesse mundo. É leve notar que ele não recuou a inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entrou com si na família daquele meu famoso homônimo, o Capitão Moro para Cuba, que fundou a vila de São Vicente morreu em 1592 e por esse motivo é que me deu o nome de Brás opôs-lhe porém a família do capitão Mor e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Uma vez com o nosso emplasto Bom, por hoje foi isso Peço perdão pela minha fonética Foi um pouco difícil de ler Porque o microfone está no meio da minha cara Então eu fiquei entortando os meus olhos Então alguma coisa eu posso ter lido errado é, Gostei bastante é, Foi o primeiro SMR Desse podcast Então ele foi bem simples, sem muito gatilhos Eu espero que você tenha gostado E é isso Logo, logo farei outros SMRs. Não vai ter bem tema definido. Eu posso ler, posso ficar batucando, fazendo qualquer coisa sem sentido. Porque é o meu podcast e eu faço o que eu quiser. Então é isso. Muito obrigado e tchau. Ah, e desculpa se tiver algum som eu, externo aqui, é porque meu tio tá fazendo. Hum, não sei o que ele tá fazendo aqui. E também porque meu WhatsApp tá aberto no computador. E talvez o sistema tenha. O barulho.